0: So we the center of worship. Thank you very much. the astro, cantar um in front of me saying, oh, grandos astro, as two grandos astro, Respondeu, 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 o oh, que
1: Bom dia, presbítero Bom dia, dia, dia Gabi. demorou para entrar hoje. Eu tava esperando a outra sala terminar. E uhum. depende... Bom dia, Gabi a gente tem que
2: bom dia
1: a gente tem que esperar a sala acho que é das crianças terminar para poder começar a nossa eu estava batendo na porta para entrar Só pode essa... Hã? Uhum. bom dia Daniel
3: bom dia. bom dia como estão as pessoas maravilhosas aqui eu estou muito bem
1: nossa <risos> Estou rasgando aqui meu espanhol que cabe no selinho.
2: Já estou aprendendo.
1: Ó. Oh. Também. Muito bem. Muito bem. Muito Então, eu estava explicando rapidinho, porque demoramos para começar, pelo ter que esperar uma classe encerrar, no caso, a classe, eu acho que é a classe das crianças. Então, eu também estava aguardando para poder iniciar a sala. Então, vamos olhar, pedindo a benção de Deus... É, vamos tratar hoje de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo e o Pentecostes. Vamos ter duas orações novamente, para que Deus nos ilumine, ah, rogar ao Espírito de Deus que ilumine o nosso entendimento, para que nós entendamos a revelação de Deus na Escritura e possamos ver Cristo na Escritura. Então, eu vou convidar o Daniel que ore, também vou convidar a Gabi que ore, pedindo a ver o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Auretos.
3: Rei amado, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aprendendo mais sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor esteja usando o reverendo Jeff, para que nós possamos estar aprendendo e guardando a Tua Palavra, Pai. Eu agradeço por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, amém.
2: Amém. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos Senhor, aqui nessa manhã, juntos, Pai. Para aprender mais da tua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso, Senhor, à Bíblia, acesso ao conhecimento da verdade, Pai. Nós venhamos abrir os nossos corações nessa manhã. E que essa palavra venha a ser guardada no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço que o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém, amém, amém. Amém. Então... Vamos que vamos, o Espírito Santo e o Pentecoste, queridos. Eu quero, assim, provavelmente a gente vai tratar de alguns assuntos que envolvem que envolverão o movimento pentecostal ou as igrejas pentecostais, podemos assim dizer, mas em nenhum momento, nosso momento em nenhum, ah, nosso interesse aqui não é zombar ou até mesmo ironizar, mas é esclarecer, apesar de que tem alguns pontos e momentos que são bem, assim, engraçados, né? E a gente vai é, analisar com toda, com toda com todo respeito e tentar chegar a um denominador comum, segundo a escritura, tá bom? Então, por favor, é, entenda esse, esse lado, para a gente ter um conhecimento, um aprofundamento melhor. E, por favor, perguntas, faça, por favor. Se não fizer, eu vou embora. Vou continuando aqui. Eu, meu, eu pressuponho que vocês estão entendendo. Então, vamos lá. É, essas informações que eu passei agora para vocês, primeiro de tudo, nós precisamos entender que Atos 2 é, se apresenta como o cumprimento da promessa divina. O derramamento do Espírito Santo ele foi profetizado em diversas partes da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Nós lemos semana passada no livro do profeta Ezequiel que Deus derramaria seu Espírito e converteria os filhos Mudaria o coração de pedra para um coração de carne e colocaria sobre eles o Espírito Santo. Então há várias referências no livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Isaías e também no livro do profeta Joel, onde nós identificamos o cumprimento dessa promessa. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, o apóstolo Pedro é o que prega. E quando ele prega, ele anuncia o que significava aquela ação. Porque quando o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em, novo, em outros idiomas, e as pessoas até ironizando, dizendo que eles estavam bêbados, embriagados. Pedro se, se apresenta como líder do grupo e prof, é, prega, profetiza, podemos assim dizer, a mensagem e explica o, o significado daquela ação por isso nós vamos ler em atos Capítulo 2 do Versículo 16 ao 21 quem achou por favor leia atos Capítulo 2 Versículo 16 ao 21 mas o que são mais
3: o que, mais o que ocorre é o que foi dito por o intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que tudo aquele que, que invocar o nome do Senhor será salvo.
1: Amém. Então, pessoal, o versículo 16 que o Daniel leu, é, Pedro ele apresenta o cumprimento ali da, da promessa do, re, do derramamento do Espírito Santo. No versículo de número 20 que o Daniel leu, a parte final do verso fala... Ah, o grande e glorioso dia do Senhor. O dia do Senhor não é o mesmo dia do Senhor que hoje é domingo, nós chamamos o dia do Senhor. É, mas nós entendemos esse contexto como aquele dia que é o dia da do julgamento, o dia da prestação de contas. Eu entendo, particularmente, que esse dia do Senhor se deu na cruz do Calvário e também se dará, até pelo fato da dupla aplicação, se dará no dia final, no dia do julgamento, toda a humanidade, principalmente daqueles que não estão em Cristo. Porque na cruz do Calvário, irmãos, nós vemos a separação. Na cruz, Deus separou, Cristo separou o seu povo e aquele que não, não é o povo de Deus. Deus, na cruz, salvou os eleitos. Então, os eleitos ali receberam um perdão. Todavia, aqueles que não são eleitos de Deus receberão a condenação. Houve uma separação que não foi vista aos olhos, mas aconteceu, porque na cruz ele morreu por aqueles pelos quais ele iria salvar e salvou. E, efetivamente, aos olhos, a, diante dos nossos olhos, isso se dará no retorno de Cristo, no julgamento final, no grande trono branco, que acontecerá tudo de uma vez. Enquanto o movimento é, é, dos Deixados para Trás, até uma série livro, até eu tratei isso, não sei se se, se, se algum dos irmãos que estavam aqui, eles dividem a, a, a esse momento em várias etapas: arrebatamento, sete anos de tribulação, marca da besta. Jesus volta e começa o milênio, é por etapas. Nós acreditamos que tudo isso acontecerá simultaneamente, podemos assim dizer. Não vai ter lacunas de espaços. Por exemplo, Jesus volta hoje no arrebatamento daqui sete anos, Jesus volta de novo daqui mais mil anos. Não, tudo acontecerá. É, quase que simultaneamente. Então, esse julgamento se dará. Nós veremos aqueles que estão escritos no livro da, da vida do Cordeiro e aqueles que não estão escritos no, no livro da vida do Cordeiro. Então, quando Atos, do, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é, apresenta o derramamento do Espírito Santo, mostra o cumprimento dessa promessa. Eu citei, eu peguei uma citação de, uma, de um artigo que está é, entre colchetes aqui, entre... Aspas, que define o que é o Pentecostes. Há, há muitas pessoas, principalmente no movimento pentecostal, eles, aí é o ponto 3 que eu vou ler depois, eles falam o crente pentecostal. Por diversas vezes você já pode ter ouvido falar esse termo. Não, você é pentecostal? Você é crente pentecostal? Ou a gente vai ter um culto pentecostal? Ou a gente vai ter um culto é, igreja, não sei o que, do fogo pentecostal? Igreja, não sei o que, do não sei o quê, pentecostal? Sempre esse termo pentecostal, o pentecoste, é, que a deriva, perdão, o termo pentecostal, que deriva do, da, da palavra pentecostes, eles têm essa apreensão de entender de que o fogo, o batismo, falar em línguas, nasceu desse evento. E podemos entender que aprove a Deus querer decretar que o derramamento do espírito fosse na festa do pentecostes. E o Pentecostes era uma festa judaica, ordenada no Antigo Testamento, que literalmente significa o quinquagésimo, pois acontecia, como está aqui no escrito, 50 dias depois da Páscoa. Era uma comemoração comum entre eles, era também conhecida como a comemoração da colheita, pelo fato de terem é, tido uma boa colheita, tido um bom, um bom chuva, frutas, e entre outros. Termos usados nessa questão mais agropecuária aí. O agro, né? O agronegócio. Então, eles tiram esse termo pentecostal desse episódio que ocorreu em Jerusalém, quando os discípulos foram batizados. Por quê? Porque os pentecostais eles acreditam em duas coisas, irmãos. Primeiro, você pode ser salvo por Jesus Cristo. Perfeito. Você foi salvo. Mas você ainda não recebeu a segunda bênção. Porque eles dividem a salvação em dois momentos. A primeira, que é o um encontro com o Senhor, você é salvo. Mas você precisa buscar a segunda bênção. A segunda bênção, eles acreditam que é o falar em línguas, o recebimento do Espírito Santo. Todavia, Atos dos Apóstolos, se nós analisarmos os textos que vêm antes, o Evangelho de João, eh, os Evangelhos como um todo, eles não apresentam que os discípulos receberam o Espírito Santo somente no Pentecostes. Porque as atividades que eles executaram antes do Pentecostes mostram que eles foram visitados pelo Espírito Santo. Podemos afirmar e concordar que Atos 2 é o, a plenitude do Espírito Santo em estar com o seu povo, de uma vez por todas, até os últimos dias. Porque antes, lembram da confissão de Pedro? O pastor, a vontade, falar, é?
3: o falar em línguas no Pentecoste foi falar em outros idiomas, não é isso? E o Pentecostal, acho que é, é, é o... É aquela coisa que ninguém entende.
1: Isso. Eu vou entrar nesse assunto mais à frente, rapidamente, que vai ter um capítulo que a gente vai tratar sobre o movimento pentecostal. O Espírito Santo e o movimento pentecostal acreditam aqui mais uns dois domingos, que a gente vai tratar especificamente do que eles acreditam. Mas eu vou rapidamente pincelar esse assunto. Então, quando Pedro ele, ele confessa, Jesus pergunta quem, quem eles falam que eu sou? Uns dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias. Aí Jesus pergunta, mas para vocês, quem sou eu? Pedro fala, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala, não foi carne ou sangue que te revelaste, Pedro. mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, a ação do Espírito Santo em revelar Cristo a Pedro. O Espírito Santo já estava operando. Lembram-se quando o Senhor Jesus enviou os discípulos, os 70 discípulos, lá em Lucas. E também tem em Mateus capítulo 10 para que eles pregassem o evangelho, expulsassem demônios, e eles voltam tão alegres, falando: Senhor, os demônios se submetem ao teu nome. Quando a gente expulsa a hora, as coisas acontecem, Senhor. Aí Jesus disse: Alegrai-vos muito mais, não porque vocês, os demônios, se submetem a vocês, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, essas atividades e outras mostram a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo porque eles confessavam Cristo como Senhor ninguém confessa Cristo como Senhor ninguém acredita em Cristo como Senhor ninguém se inclina a Cristo se o próprio Espírito de Deus não o chamar irmãos, nós precisamos entender isso de forma é, categórica sem, sem, sem nenhum aspecto de negociação, não é a racionalidade não é apresentarmos os termos bíblicos históricos que fará com que a pessoa veja Cristo quem revela Cristo é o Espírito Santo eu posso entender termos teológicos, eu posso entender a estrutura da igreja, eu posso entender, entender terminologias é, históricas, religiosas filosóficas, teológicas e por aí vai, mas reconhecer Cristo como filho de Deus e me render a ele, somente o Espírito Santo operando nos corações então não, não, não negociemos essa verdade, irmãos, até porque a própria Bíblia mostra-nos isso, que é o Espírito Santo, ele testificará de mim, disse o próprio Senhor Jesus, que nós lemos na aula passada. Então, podemos afirmar que a única relação entre a festividade do Pentecostes, e o derramamento do Espírito Santo foi porque assim Deus decretou. Se Deus quisesse que ah, o derramamento do, do Espírito Santo fosse na festa dos tabernáculos, na Páscoa, ah, outra... Ah, o, o, é como é o nome? até um termo em Hebraico que é o Yekon, que é a festa do perdão deles, ou sei lá, em qualquer outra festividade, assim seria. Mas Deus, a a Deus decretar que no dia do Pentecostes acontecesse. Por quê? Aí eu vou entrar no ponto do Daniel. Porque na festa do Pentecostes, muitos judeus afloravam e vinham de outras regiões, outros países, outras etnias, outras línguas, que se converteram ao judaísmo. Então eles vinham prestar solidariedade honra a Deus pela colheita, pelo, pela plantação deles nas regiões que Deus era aquele que, é, foi aquele que, que fez a terra germinar. Meus irmãos, quando nós entendemos o termo terra no contexto do Antigo Testamento, nós entendemos que Deus é aquele que proveu o alimento para a nação. Já viu o nome daquela igreja? Até no Brasil, né? a igreja Sara Nossa Terra. Quando fala Sara Nossa Terra, ou a palavra terra no Antigo Testamento, era muito atrelado a punição e à bênção era manifestada pela plantação. Você se lembra do termo que diz assim, bem conhecido? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, isso até, né, crente até gosta de citar isso que é bonito, né, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, vi, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra e perdoarei os seus pecados. Quando fala sararei a vossa terra, significa que Deus ia abrir a prosperidade, o alimento, a, a terra para produzir o pão de cada dia. Porque versículos anteriores, Deus, Deus fala, se eu cerrar os céus, serrar o céu, não tem chuva, então não tem plantação, não tem vida, não tem, não tem alegria. Então, a forma que Deus puniu o seu povo era fechando... nas as comportas dos céus. Aí quando fala no livro do profeta Malaquias sobre o dízimo, Zé Zafé fala, e eu vos abri as comportas dos céus. Quando fala abrir as comportas dos céus, descer chuva para a terra produzir. Então, quando fala sará a terra, significa para que a terra possa produzir. E o judeu, naquela época, reconhecia isso, que quem dá o alimento é Deus. Quem faz a, a semente germinar é Deus através desses processos da chuva, da germinação, da plantação, do sol, sei lá, as metamorfoses ambulantes da vida, como diria o, o poeta antigo, né? Então tudo isso é a mão de Deus. Isso eles reconhecem. Então eles todos vinham para Jerusalém para festividade, porque o aspecto de Jerusalém, a, a cidade do Rei, era muito forte antes de Cristo. Eles oravam. Eles buscavam Deus em Jerusalém, porque Deus lá estava. Porque eles acreditavam assim. Mas Jesus disse, olha, vai chegar a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não em Jerusalém ou em Samaria, mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, Daniel, vinha esse povo com várias línguas, costumes e etnias. O Espírito Santo desce como vento veemente impetuoso. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais Atos capítulo 2, versículo do 1 a 4. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos lá para Atos 2. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Eu me lembro que antigamente, nos meus primeiros dias de conversão, tinha muitos pastores pentecostais na TV, em rádios. E toda vez que eles citavam esse texto, eles citavam como um vozeirão, rapaz, chega e arrepiava. E no dia de Pentecostes Estavam todos reunidos De repente... Pode ler alguém, por favor? Senão eu vou me empolgar. Versículo de 1 a 4, por favor. Você já Capítulo é? 2, do 1 a 4.
4: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem.
1: Vamos por partes. Primeiro, o vento não era um vento, era como um vento. Você percebe essa, 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 esse termo em português que é mais assim, né? Não é exatidão, mas é como, tipo, nossa, ela cozinha como fosse um, sei lá, você o um Masterchef. Não é, você não é Masterchef, mas você cozinhou como um Masterchef, né? Acho que vocês entendem isso, né? Masterchef, lembra disso, né? E apareceram línguas distribuídas como que de fogo, algo que consome, algo que vai ao encontro, destrói o que é impuro e purifica o que é, o que é puro. Meus irmãos, o mesmo fogo, aí é uma analogia bem simplória para entendermos, o mesmo fogo que de, é, não dissolve, mas o mesmo fogo que, que derrete o ouro puro para um, ter uma, uma, um novo formato, é o mesmo fogo que que destrói a palha seca, que não serve para nada. Então, o fogo, ele tem tanto o aspecto da destruição, da punição, como também o aspecto da purificação para aqueles que são vasos de honra. O vaso de barro, o vaso de barro, para que ele seja modelado, ele fica debaixo de uma temperatura altíssima. Depois que ele está mole, que ele está apto para que o oleiro possa modelá-lo, aí sim, ele se torna um formato diferente. Então, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles passaram a falar em outras línguas. A palavra grega, nesse contexto, é uma palavra de línguas faladas, línguas inteligíveis, línguas existentes. Até porque, quando você chega em Atos, capítulo versículo 5, olha só o termo que apresenta lá, versículo 5 de Atos 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Era quase uma conferência missionária, né, irmãos? Só que a diferença aqui é que o povo ia, a gente só tem as bandeiras, mas lá estava o povo de, de todas as nacionalidades verdadeiramente. Quando se, é, quando se fez, versículo 6, quando se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão para que se, é, se possuíu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria Língua. E na versão corrigida, se não me falhar a memória, fala na língua materna. Ou mais à frente ele, ah tá, não, versículo 8. Olha só o que o versículo 8 fala. E como, ah, versículo 7, perdão, vamos por partes, não vou pular não. Versículo 7. E estavam, pois, atônitos. Eu, eu gosto, eu gostando dessas expressões. Versículo 6 falam que eles estavam perplexos. Versículo 7 falam que eles estavam atônitos. E se admiravam, dizendo: vede. A gente, às vezes, lê tão rápido que não percebe essas, essa força. Tipo, você tá vendo o um negócio desse? Tipo, o que, que é isso? Tipo, se fosse aqui num contexto, eu acho que eles iam falar, né? What? Então, não sou porventura galileu, irmãos aqui é um preconceito, viu? Eles falam, ó, esse povinho aqui é galileu, ou seja, ó, tudo aí imigrante, viu? Ó, nível baixo, South América viu? Seria mais ou menos isso, viu, pessoal? Pois eu vou aí do... Latina, esse povo latino aí, né? É ruim, né? Quando o povo trata a gente assim, né? Tipo, ah, não, não, meu Deus, Deus tem a misericórdia. Mas é um povo baixo, é um povo pobre, eles não sabem idioma, eles não foram para para pro eles não foram para as casas de inglês para aprender idiomas, eles são pobres, eles são galileus. Galileus, vocês são pescadores, eles não foram para escola de inglês, eles não estão na universidade, eles são pessoas assim. Irmão, isso aqui é carregado de preconceitos. Porque eles são galileus e eles estão falando. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, o falar em línguas tinha uma precisão tão grande, Daniel. Que você fez essa pergunta que esse cara admirados. Por quê? Porque eles estão falando a nossa língua. Não é uma língua estática. Tipo, rapaz, que negócio é esse? Está tá balbuciando, plaque, play mas eu não estou entendendo nada. Mas eles definiram eles estão falando em nossa língua materna. Aí o versículo 9, para arrepiar tudo, ele começa a elencar todas as regiões, ou a maioria das regiões que estavam lá, dizendo, olha, esses são Medos, Elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das emediações de Sirene e aqui que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. É, Abre parênteses aqui, eu até eu pensava que cretenses era que era um modo de falar crentes, ó, mas não tem nada a ver não, era da ilha de Creta, viu, irmãos? Depois a gente vai aprendendo essas coisas e passa até vergonha depois. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? Olha o tema da mensagem, irmãos. Como nós podemos ouvir eles falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Tem um livro do Dr Jay Parker, que hoje ele está com o Senhor, que é um livreto muito gostoso, se você puder ler, acho que tem artigo também. As grandezas de Deus. Fantástico. Mas olha só, ele fala as grandezas de Deus. Porém, teve outros que zombaram. O evangelho, para alguns, né, é motivo de zombação. Para outros, é motivo de perplexidade, de ficarem atômicos. Então, as línguas, meus irmãos. Eu falo isso com todo... Eu tive essa semana até uma experiência muito gostosa, começando com um pastor amigo meu, que também vem do... do... Acreditou muito nessas questões de línguas. Ele me perguntou, pastor, me ajuda, eu quero que o senhor me explique, eu tô aberto, eu queria aprender mais. E eu gostei muito da atitude dele. Revela a grandeza quando a pessoa se, se, se apresenta e fala, eu quero aprender. E as línguas aqui faladas, não são essas línguas que nós ouvimos hoje. As línguas bíblicas, tanto no livro de Atos, como em 1 Coríntios 14, que fala do, das línguas, são línguas inteligíveis, são línguas existentes não são línguas estáticas. Novamente, eu falo isso com todo respeito, temor aos nossos irmãos pentecostais, porque muitas vezes eles aprendem, é muito mais assim, passou a informação, e eles acreditam, então eles vão repetindo, não porque eles analisaram o texto, se você analisar o texto é, próximo de alguns irmãos que ainda não tem essa maturidade, eles podem é, achar que você está blasfemando contra o Espírito de Deus, eles podem achar que você não acredita, que você é ímpio, é, tipo porque eles são tão zelosos em alguns aspectos que até para conversar esses assuntos é bom você ver primeiro o nível de maturidade para sentar e conversar e apresentar a Bíblia. Não criticar, não dizer oh, você é estúpido, você ignora. Não, acho que isso não compete a nós. A gente tem que ter paciência com alguns irmãos porque nem sempre todos vão entender o que nós sabemos. É, que aquilo que Deus nos mostrou. Então, muita paciência quando falar com os irmãos pentecostais sobre esses assuntos. E sem teor de, de, de humilhação ou ou soberba, né? achar que a gente é muito arrogante eu sabe muita coisa. Então, as línguas faladas no contexto do Novo Testamento são línguas inteligíveis. Hoje, o que acontece, muitas vezes, é uma repetição, um, um extravaso, podemos dizer, das experiências religiosas. Mas, segundo a Bíblia, respondendo à pergunta do Daniel, são línguas existentes. E, muitas vezes, acontece a repetição. Eu me lembro uma situação que eu presenciei de uma irmã dizendo, vamos orar para certa pessoa ser batizada com o Espírito Santo então você se ajoelha e eles colocam a mão sobre a sua cabeça e eles pedem para você repetir várias vezes, glória, 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 glória glória, 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 glória inevitavelmente se você falar glória, 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 glória você vai engolindo ou você vai enrolando a língua e às vezes, e isso eu observei uma senhora, uma irmã, ela botou a mão na cabeça dessa pessoa e perto do ouvido eu escutei que ela falava a língua estranha dela Sei lá, você vai falar plá, 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 plá. então se você fala no ouvido da pessoa, blá, 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 ser blá, a pessoa e devido repetir, aí blá, foi batizado, blá, 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 a blá, 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 nenhuma questão relacionada ao que eu falei, você vai ver que quase todas as línguas elas parecem a mesma coisa. Elas sempre têm duas vogais no máximo. É, duas vogais, é. Duas vogais, tipo, plá, plicou, plic, plá, plá tipo, Elas não têm a, uma continuidade, elas têm uma repetição. Então, é, vou parar por aqui sobre esse assunto, que a gente vai tratar isso lá, o, o, o Pentecoste, e, o Espírito Santo e o movimento pentecostal, para a gente entender um pouco as raízes, como isso aconteceu, como isso, isso teve o seu desdobramento. E outro termo, rapidamente, que, que é, é mal entendido quando na versão corrigida, na nossa, eu acho que a nossa não tem essa expressão, me permita rapidamente ver aqui em 1 Coríntios 14, é, sobre o falar em línguas, quando eles usam o termo língua estranha. Não, acho que na, na nossa atualizada não tem. Mas, se não me falha a memória, na versão corrigida, eles têm o um termo línguas estranhas. E a palavra estranha, na versão corrigida, está em itálico E toda palavra que está em itálico na versão do português, ela não está nos manuscritos mais próximos, mas ela foi colocada ali para dar um entendimento maior, que são línguas estranhas. Vem cá. Se eu falasse com vocês agora em mandarim, e vocês não soubessem mandarim, essa língua seria uma língua conhecida ou uma língua estranha? Claro que seria uma língua estranha, porque você não conhece. Então, o termo estranha, Dentro desse, do meu ponto de vista, seria algo que não lhe é conhecido, não lhe é revelado. Então, quando nós aprendemos inglês, que é a língua que a gente sempre trabalha e luta e está aprendendo aos poucos, no começo é tudo estranho, mas depois você vai, o ouvido vai abrindo, você vai percebendo. Então, o que era estranho não é mais, agora é conhecido. Então, é, o termo estranho tem aquela questão de não conhecimento. Então, aí eles pegaram esse termo e falar assim a língua dos anjos a língua estranha a língua dos mistérios a língua de Deus tipo então começa a criar vários ensinamentos baseando-se talvez em um erro de, de um pequeno erro de tradução ou porque se acostumou a repetir as mesmas definições as mesmas colocações então é, são questões de esclarecimento e paciência nesse processo então repetindo e finalizando esse ponto as línguas ali faladas são línguas inteligíveis línguas existentes línguas até que em Atos capítulo 2 testemunha dizendo nós ouvimos falar em nossa própria língua e o poder estava na, naqueles que receberam o Espírito Santo que no caso foram os discípulos porque a Bíblia fala que os, eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia não era aquela coisa de sair igual um louco mas era como o Espírito lhes concedia que falassem. Não é o poder deles ouvir. Ah, eles entenderam, eles falaram, aí os, quem defende a visão mais pentecostes fala assim, eles estavam falando línguas estranhas. Os ouvintes é que tiveram o poder de entender a interpretação do papapapá. Não. O texto não fala isso. O texto fala que eles falavam conforme o Espírito Santo concedia, porque o Espírito Santo foi derramado nos discípulos que estavam esperando a promessa do Pai. E eles que ouviram, disseram, nós ouvimos. Eles disseram, ó, nós, o Espírito Santo, o evangelista Lucas não falei, o Espírito Santo deu entendimento para que eles entendessem o que os discípulos falavam. Não, ele não fica muito subjetivo, muito obscuro aceitar essa, essa forma de interpretação, até porque o verso de número 4 do capítulo 2 fala que conforme o Espírito Santo lhes concedia. So far, so good? Tudo bem aí? Boa pergunta sobre esse ponto. Pergunta, pedi a minha secretária aqui um copo de água, minha querida. Por favor, obrigado. É, é, então tá. Novamente, o termo pentecoste, a história do movimento pentecostal, nós vamos estudar mais à frente. E aí a gente vai se estender um pouco, que eu vou querer trabalhar um aspecto mais histórico, para a gente entender como as coisas chegaram, onde chegaram. né? Às vezes para olhar para a frente, a gente tem que olhar um pouquinho para trás e entender as coisas. É... O que aconteceu em Atos 2, para muitos teólogos, último ponto, faz parte do cumprimento daquele que eles chamam, eu errei ali, chama, chama de eventos históricos da redenção.
0: Pastor, é uma
3: coisa que nunca vai se repetir,
1: né? Assim, assim, Daniel, muito boa a sua colocação, porque quando se trata de eventos históricos da redenção eu não coloquei aqui, mas qual, qual, quais foram os eventos históricos da redenção é, que nós encontramos nos evangelhos? Primeiro, o nascimento virginal de Cristo. Isso nunca vai acontecer de novo. De uma vez por toda, ele nasceu para cumprir o propósito redentivo do Senhor. Segundo, a morte histórica de Cristo na cruz. A morte não vai se repetir. Quem já leu Hebreus, verá que o autor aos hebreus ele quer enaltecer o sacrifício de Cristo acima de qualquer ponto da lei do Antigo Testamento e dizer, olha, na lei é todo ano é necessário repetir o mesmo sacrifício e o sacerdote entrar, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e oferecer anualmente sangue de bodes e por aí vai, mas falar isso aí não tem não tem sentido porque Cristo se ofereceu de uma única vez por todas e agora o derramamento do Espírito Santo significa esse aspecto histórico da redenção e o último ponto do, histórico, do aspecto histórico da redenção que se cumprirá é o retorno de Cristo o nascimento virginal, a morte de Cristo o derramamento do Espírito, todos se cumpriram agora o último que falta se cumprir que é historicamente falando no tempo e no espaço é o retorno de Cristo que todos esses eventos é, aconteceram como Daniel bem citou, de uma vez por todas não se repete esses eventos por isso, naquela música tão linda, eu acho bonito. Pela licença poética, tá bom? Mas aqui a gente pode arranjar briga por causa disso, né? Mas pela licença poética, eu acho muito bonito aquele hino que fala é, é, Espírito, Espírito, que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-nos de novo Não sei se vocês já ouviram essa música, então É, é linda a questão de você se humilhar e dizer Deus, vem, vem ao meu encontro mas se você for pegar uns teólogos bem, bem salgados, aí tem que te arrepiar do meio, do meio da cabeça à planta do pé. Mas, Já, assim, cante meu... muito, Já cantei muito,
2: by the way. Já cantei muito, by the way.
1: Então, assim, pela licença poética, é algo assim que você, ainda mais um momento de quebrantamento, tipo, e, e, tipo e aquela parte que ele fala, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Tipo, é uma forma de quebrantamento mas teologicamente falando, tem alguns pontos errôneos e, mas assim, temos que entender algum contexto e explicar, né? Eu acho que sempre tem a questão de ensinar, ensinar sem chegar com os dois pés nos peito, mas chegar ensinando suavemente, né? Posso Vamos falar? lá, à vontade. Deixa
4: eu te perguntar. eu fui criada na Igreja Católica. E aí todo ano fazia essa questão do. Eles celebram, né? O nascimento, a morte, isso, Toda vez. Isso é só simbólico? Assim, que eles. Eles faziam isso de forma simbólica? Como é que. Porque então, o povo não... ficava triste, chorava, ia pro enterro. Era uma coisa muito você real. Fala...
1: Mas você fala no, 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 no nascimento e morte de Cristo? Uhum. Ah, tá. Sim, no caso aí, é a estrutura da Igreja Católica ela é mais diferente pelo fato de que até o aspecto da salvação, do entendimento de salvação que eles têm, é diferenciado. Eles acreditam muito na questão da... da, da, da como é que chama? É, que a, eu fiz primeira comunhão, quando fui fazer a Crisma, eu parei. Me, me achei pecador demais e parei na Crisma. aí é, São etapas da salvação. E tudo isso tem um contexto... É, infelizmente, de ignorância. Então, para nós, nós celebramos a morte de Cristo. Nós celebramos porque ele morreu em nosso lugar. E a nossa celebração não para só na morte. Ela Celebramos a morte porque sabemos que ele venceu a morte depois. Então, quando, o, o, na maioria, alguns católicos, eles eles ficam com pena. Tipo, pô, Jesus devia ter sofrido tanto. Ah, meu Deus, tanto sofrimento, tanta dor. E às vezes não entendem que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Quando eu era menino, irmãos, eu assisti o filme de, uh, Back to the Future, like a, tipo o De Volta para o Futuro, lembra? Do George McFly e tal. Nossa, que filme massa, cara. Eu queria que fizesse de novo um remake dele, ia ser muito legal. É... Aí eu pensei assim, rapaz, se eu tivesse uma máquina dessa, eu ia votar no Tempo de Jesus. Eu ia trazer Jesus para cá para ajudar a gente, porque o negócio tá feio. Eu, na época era menino, o negócio tava feio, imagina hoje, né? Só que na minha ignorância, eu falava assim: que eu queria livrar ele da morte para ele salvar a gente da nossa geração. Só que eu tava agindo carnalmente, com a mentalidade de Satanás, como Jesus falou com Pedro, que só pensa nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus. Então, às vezes, a mentalidade da, dos nossos é, colegas. Amigos católicos, eles eles ainda têm essa limitação do entendimento, até porque o Espírito Santo precisa revelar a eles o caminho de Cristo, e infelizmente eles entendem muito aquilo que é falado pela igreja, pelo padre, e, e raramente eles abrem a Bíblia. Eu lembro que, quando eu era católico, a Bíblia era um enfeite em casa praticamente, e não abria a Bíblia para ler. É algo assim que até é meio que contraditório. Então a gente tem que orar para que eles entendam a mensagem do Evangelho, para que eles se tornem nossos irmãos em Cristo, para que nós possamos assim conhecer o eterno Salvador na nossa vida. E a propósito, né? O movimento católico tem um movimento agora pentecostal lá dentro que chama o movimento carismático, shalom, tipo tem outros termos, né? Mas existe um movimento carismático que eles falam língua. A diferença lá, não sei se vocês sabem, no lugar de falar glória, 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 eles repetem Maria, 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 Maria e enrola a língua do mesmo jeito e, 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 e começa esse movimento de, de línguas estranhas, um movimento mais que pentecostal. Isso existe também lá no meu Deus. Pastor,
2: é, não precisa responder agora, porque eu sei que isso vai ser um tópico longo e vai atrapalhar, mas é, de repente na aula de Penteco, é, sobre o movimento pentecostal, uma pergunta que eu tenho é: assim, eu vim da igreja pentecostal, nasci na igreja pentecostal, meu pai é pastor na igreja pentecostal. Então, assim tem realmente essa questão de ser batizado com o Espírito Santo e tal, é, e tem até um certo, certo não, um grande julgamento dentro da igreja para quem não é batizado com o Espírito Santo. E a gente aprende que isso né, não é bíblico e tal, mas, tipo, como que fica a questão da salvação nesse sentido? Tipo, isso é algo que interfere a salvação, tipo, por eles estarem fazendo e interpretando errado a Bíblia? Ou existe... É, até veio um termo ontem, ontem eu entrei uma conversa minha com o Marcelo, porque eu cresci na igreja ouvindo essa frase de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E o Marcelo falou, é, a gente pode conversar sobre isso depois que a gente tinha visita em casa, né? Marcelo, a gente pode conversar sobre isso depois, mas não acho que isso existe, não. Acho que isso aí é porque a gente ouviu na nossa igreja lá quando a gente, desde que a gente cresceu. Então, assim, é, de repente, para a gente abordar na, na aula que for falar sobre o pentecostalismo, eu tenho a curiosidade de saber assim, como que essas coisas que as pessoas interpretam errado e vivem isso tão sabe, como parte da essência mesmo cristã e da vida deles, como isso interfere na questão de, de salvação e se Deus realmente leva isso, em tempo, é, tipo, ignora isso, tipo, entendeu? Porque tem tantas igrejas e tantas pessoas que estão nesse movimento e que, e que vivem isso, sabe? Que a gente fica pensando, cara, mas eles, tipo assim, nas partes principais, digamos assim, entre aspas, tipo, é, reconhecer que Cristo é o Senhor, é, sabe, tipo, os principais pontos, digamos assim, se encontram com o que a gente acredita, mas tem esses outros pontos que chega às vezes a ser até uma aberração, porque eu já vi, tipo, aberrações dentro da igreja quando se trata dessa questão de ser batizado com o Espírito Santo e de deixar o Espírito Santo agir no meio do culto tem aberrações então tipo o que que qual é o balanço entre isso aí? se é que existe um balanço e se é que ou será que esse povo igual você mencionou sobre os católicos eles também têm que tipo é, sei lá conhecer a verdade 100% para ser salvo? Ou eles já conhecem a verdade e, e, e isso é meio... Entendeu? Tipo, essa questão toda aí.
1: É, assim, Gabi, aproveitar a oportunidade rapidamente, como você falou, a gente vai tratar isso mais à frente, mas eu queria só pincelar. É, os pentecostais, eu chamo meus irmãos, são irmãos em Cristo. Eu não considero eles como não irmãos. E há muitos teólogos, até o próprio... É, a grande referência que é bom de gente citar, né, que talvez tenha mais peso, o Augusto de Codemos, em algumas palestras, ele fala nossos irmãos pentecostais, e entre outros reformadores. É, nós entendemos que os pentecostais hoje, os pentecostais, não os neopentecostais dessas igrejas mais que a gente vai tratar isso também, mas os pentecostais clássicos, eles são pessoas que nego não negociam os fundamentos da fé como nós não negociamos. Por exemplo, quais são os fundamentos que são primordiais innegociáveis e inegociáveis e extremamente necessários para entendermos que a pessoa é salva ou não. É o... A Bíblia é a Palavra de Deus. Nenhum pentecostal vai negar que a Bíblia é a Palavra de Deus. Eles creem tão forte que tudo eles querem aplicar para a vida. Tudo assim, tipo, tem que aplicar. Eles não, eles não duvidam que Jesus é o único caminho, a única verdade é a vida. Eles creem que a, palavra, a Bíblia é a Palavra de Deus. Se você for uma linguagem liberal para perto de um pentecostal, ele repreende o demônio que tá em você. Porque eles têm um zelo, eles têm... Esse, essa paixão, é aquilo que o D. L. Mood falava, antigamente nós tínhamos zelo, nós tínhamos é, zelo sem conhecimento, hoje nós temos conhecimento, mas não temos zelo. Então nós precisamos entender que esse, os pentecostais, eles, do meu ponto de vista, eles são nossos irmãos, porque eles não negam os fundamentos básicos da fé, eles não negam. São essas questões secundárias, por exemplo, se, ah, o batismo, por imersão, por aspersão, isso é base para a salvação? Não. Mas se você pertence a uma igreja presbiteriana, ou a igreja Assembleia de Deus, é bom que você abrace aquilo que nós acreditamos como Assembleia de Deus. Isso eu estou dando como exemplo. Ou a igreja presbiteriana ou a igreja batista. Então, se eu estou na igreja batista e não concordo com o batismo por, imers por imersão, então é melhor me retirar para que não haja conflito. E possa me coadunar numa instituição que possa andar conforme eu acredito. Então, não é base para a salvação. Ah, se você não crê no batismo por imersão, por aspersão, você não tem a salvação. A salvação é Cristo salvação é Jesus. Então, existem os pontos secundários. Fala em língua ou deixe de falar, eu não vejo como que afeta a salvação. Até porque a igreja de Corinto era a igreja que praticamente tinha todos os dons, era a igreja que ainda não tinha maturidade. E hoje, no movimento pentecostal, muitos têm lido textos e artigos de reformados, que a própria editora fiel no Congresso ficou admirado o quanto de assembleianos, batistas, entre outros níveis de instituições pentecostais, estão participando. Eu, não sei se você já falar do congresso da Fiel, que fica em Água de Lindóias. Todo ano tem a conferência de pastores. Então, eu comecei a frequentar alguns anos lá no Brasil. Então, quando a gente contava as pregações, era um silêncio, entendeu? Era aquela coisa bem, né, bem tradicional. De certo período, eu comecei a observar uns glória a Deus e aleluia na hora da pregação. E eu... O penúltimo ano, que acho que foi 2014, foi 2015, que eu fui para o congresso da Fiel, já quase o ginásio todo dava glória a Deus e aleluia. porque Porque o número de pentecostais que estão querendo aprender mais sobre a teologia reformada é gigantesco. Então, não considero eles é, ameaça ou que não são salvos, até porque a salvação pertence ao Senhor, está escrito. Agora, por exemplo, infelizmente, os católicos, eu não posso chamá-los de irmãos, eu não posso chamar os espíritas de irmãos porque eles não professam a mesma fé, eles têm outros ídolos, outros deuses, outras imagens. Mas assim, talvez a gente seja da mesma, os catos pentecostais somos da mesma parentela. Talvez um irmão mais doido, outro mais calmo, mais uh, maduro, outros menos que não tem maturidade. Mas somos uma família, como nossa própria família. A gente tem irmãos que ou irmãs, ou família. Ah, rapaz, meu tio é doido, ah, minha tia é muito calma. Ai, meu Deus, todo mundo tem uma estrutura diferente. E rapidamente falando da questão do tempo da ignorância, esse termo tem na Bíblia, está em, tá em Atos 17, se não me falha a memória, quando Paulo vai explicar no Aerópago sobre que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia hoje que todo homem se arrependa em Jesus Cristo. Então isso tem a conotação também na perspectiva que vem lá do Antigo Testamento, dessa perspectiva de, de estar distante de Deus. Mas isso é, é, é aplicado também é, por exemplo no casamento no, na nova vida em Cristo algumas pessoas até atrelam isso E eu vi uma pessoa por falta de entendimento de quando era casado no mundo entre as e falou eu era no mundo era casado agora eu sou crente ele abandonou a mulher para casar com a crente porque Deus não levava o tempo da ignorância então ele interpretou errado e deixou a mulher para casar com a irmã crente então tipo e ficou por isso. Eu falei, meu irmão, você continua na ignorância. É um amigo meu, a gente brincou, falei com ele sobre isso depois. Mas felizmente ele não me ouviu. Então, é... então, só pincelando, viu, Gabi? Mas a gente vai tratar e se você puder trazer a baila de novo, se caso eu não amplio a discussão em relação a esse ponto, para que você possa me ajudar a relembrar. Mas vou colocar as pra... e também espero ter ajudado agora com essa pincelada. Então, vamos aqui rapidamente alguns pontos é... Não vai dar para ler todos, mas fica aí essas referências. Em Atos capítulo 1, versículo 5, eu vou ler algumas para poder dar uma, uma acelerada. Atos 1, 5, nós observamos a promessa do Espírito Santo, porque em Atos 2, começa essa, essa ação do Espírito Santo. Mas isso aconteceu antes, né, irmãos? Mas no livro de Atos, é mais efusivo, é mais... Claro, é mais estampada essa ação do Espírito Santo na vida dos discípulos na igreja. Alguns até afirmam que não, deveriam, não deveríamos chamar de atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo opera do começo ao fim. Então, Atos capítulo 1, versículo 5, é apresentado o Espírito Santo como promessa. Em Atos 2,4, que lemos, a vinda do Espírito Santo confirma as promessas do Antigo Testamento. Se cumpriu a promessa histórica redentiva ou seja, essa história da redenção, Deus está cumprindo seus é, os seus as suas promessas efetivamente na história. Atos 2:14, o Espírito Santo na pregação apostólica. Irmão, isso aqui é importantíssimo. Se você já leu os 28 capítulos de Atos, de Atos dos Apóstolos, se você já teve a oportunidade de ler todo o livro, você vai observar que depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos, você vê vários momentos eles pregando. E a igreja crescia na palavra, e eles pregavam a palavra, e os discípulos anunciavam a palavra. Meus irmãos, a gente, nós temos um, um, um entendimento tão errôneo de ficarmos só entre nós, trocando figurinha teológica, a gente briga por isso, a gente briga por aquilo outro, a gente briga por tanta coisa e esquece que o intuito real do Espírito de Deus, para nós como igreja, é de espalhar o evangelho, de pregar o evangelho. Vai ter um momento de conversar, vai ter um momento de estudarmos, de sermos doutrinados segundo a Escritura. Mas tem hora que a, gente é, a nossa balança pesa muito para o lado errado. E quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, que é um livro referencial no sentido de tirarmos princípios dele, por ser um livro histórico, nós tirarmos princípios que são confirmados em outras epístolas, nós podemos entender que o primordial do livro de Atos é a expansão do Evangelho. Só para vocês entenderem um, um, um pouco da, desse contexto, eu queria que vocês lessem comigo lá, essa referência bíblica no, 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 no livro de Atos, no capítulo de, número, no capítulo de número 4, versículo 31. Vamos ler todos, só esse verso, por enquanto, se qualquer gente ver, ler mais, lê outros versos. 4.31, quem achou, por favor, leia Atos 4.31.
5: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios, cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus.
1: Esse, para mim, pessoalmente, é o resumo do livro de Atos no sentido de depois do derramamento. O Espírito Santo de Deus desce, eles começam a pregar. Irmãos, quando o Espírito de Santo de Deus desceu em Pentecostes 2, eles falaram em línguas, mas depois Pedro se colocou em pé e pregou a palavra, irmãos. E quase três mil almas se converteram, irmãos. Quase três mil almas se converteram. O pastor Hernandias Lopes fala um negócio bem interessante. Eu gosto muito dos trocadilhos que ele faz. Ele fala assim... É, Antigamente, uma pregação convertia 3 mil pessoas. Hoje, a gente prega 3 mil vezes e não converte um, Porque, muitas vezes, irmãos, nós faltamos esse, esse ter a consciência que o Espírito de Deus está conosco, que eu falei semana passada. Nós confiamos muito na capacidade intelectual, confiamos muito, e eu não quero, ser, não quero fazer apologia e ignorância. Nós precisamos estudar, nós precisamos ter formação, nós precisamos... É tem essa capacitação, mas nunca jamais deixamos de acreditar que tudo vem do Espírito de Deus, que a pregar, orar, louvar, viver a vida cristã é um milagre, irmãos, eu está falando para vocês sobre o Evangelho de Cristo, é um milagre que está acontecendo aqui agora, e vocês ouvindo, e vocês prestando atenção, é um milagre, irmãos, isso é um milagre do próprio Deus. Então, a pregação do Evangelho ela está intimamente atrelada a esse, essa presença, porque o próprio Espírito de Deus, como o Senhor Jesus disse lá em João 14, 16, capítulo 14, 16 e o capítulo 15, que o Espírito Santo iria testemunhar dele, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo vos guiaria, que o Espírito Santo vos guiaria, que o Espírito Santo vos faria lembrar das palavras que eu vos tenho dito. Isso tem a conotação de escrever o Novo Testamento, mas também na hora da pregação do Evangelho. Porque o fato de lembrar, o fato de compartilhar, o fato de te chacoalhar espiritualmente falando, fazer com que você abra a boca e pregue o Evangelho, é a ação do Espírito de Deus. Novamente, irmãos Atos, capítulo 6, versículo 3. Rapidamente, esse verso, por favor. 6, 3.
2: Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse
1: serviço. Até a função dos diáconos, que para nós muitas vezes não é tratada com tanto respeito como deveria, apesar de serem oficiais, a gente fica com essa velha briga que o presbítero é maior que o diácono e que o diácono é menor que os presbíteros, por aí vai. Claro que nós entendemos que são funções diferentes, mas são oficiais. Como igreja presbiteriana, nós, nós só reconhecemos dois ofícios, irmãos: o presbiterato e o diaconato. Então, para você ver a responsabilidade dos diáconos, a pessoa, ah, não, o fulano ele pode carregar a cadeira, pode ser diácono. Irmãos, um diácono é um homem cheio do Espírito de Deus. É um homem cheio de sabedoria é um homem que tem uma boa reputação, então são características como pra pastor, para presbítero, a gente tem que prestar atenção, ainda mais nós como igreja, temos um período agora de eleição, que é importantíssimo para a igreja, para quem faz parte de uma igreja presbiteriana, o fato de eleger segundo as características bíblicas, eu não posso é, eleger, um presbítero, um diácono, porque o cara é rico, porque o cara é pobre, porque o cara é branco, porque o cara é preto, porque o cara tem documento, porque o cara não tem documento. São características que não tem base nenhuma. E depois a igreja sofre e não sabe por quê. Quando nós priorizarmos as características bíblicas e ver no candidato que ele acompanha ou ele manifesta essas, esses sinais e a igreja reconhece esses sinais. Nunca pense, ah, esse cara vai ser um bom diácono, esse cara vai ser um bom presbítero, esse cara vai ser um bom... Não, não tem que ser, ele vai ser, ele tem que já manifestar no meio do povo e falar, rapaz, eu tenho visto que ele tem características de pastor, de presbítero e de diácono. Não coloque no futuro, mas veja já o desenvolvimento, aquilo que já acontece no meio do povo. E o Espírito Santo é parte é essencial do ministério para a vida do, da liderança da igreja. Em Atos 7,55, o Espírito Santo está com os eleitos até o fim, quando o Estevam estava sendo apedrejado, irmãos. A pedra estava rolando para um lado e para o outro, na cabeça, no corpo, e ele, abriu Bíblia fala, cheio do, estando cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos. Atos 8,17, o Espírito Santo foi derramado sobre os samaritanos. Hoje não vai dar para tratar sobre isso, mas eu quero, na próxima, no próximo domingo, falar sobre essa perspectiva do derramamento do Espírito Santo na vida dos samaritanos e dos gentios, e qual a reação dos apóstolos. Porque os apóstolos ainda tinham uma perspectiva muito judaica. Então eles até ficavam inapropriado eu entrar na casa de Samaritano ou de Gentil. Isso a gente vai ver na casa de Cornélio. Atos 9,17, O Espírito enchendo e mudando a vida de Paulo. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 10, do 44 ao 45, na casa de Cornélio. E Atos 13. São só referências que tratam da pessoa do Espírito de Deus. Em Atos 13, no, na na reunião da igreja, a Bíblia fala que eles genjoando, disse o Espírito, até hoje ninguém sabe como é que isso aconteceu. Se eles ouviram a voz do Espírito, se o Espírito usou uma pessoa, não não, não tem nada assim clarificado para entender o assim, que o Espírito falou. Mas o importante é, ele falou para separar Paulo e Barnabé para a obra. Então ele está intimamente atrelado à obra de Deus. Irmãos, atos dos apóstolos, é o livro do Atos do Espírito Santo, onde ele opera, fala. Ele pegou um diácono chamado Felipe, ele transladou. Sabe o que é transladar? Melhor que Uber. Ele foi de um lado e para o outro, meu amigo. Ele quebrou todas as leis da física e foi transladado para pregar o evangelho. Não foi para curtir, quebrar a lei da gravidade, ter experiência para escrever um livro, não. Ele foi transladado para pregar o evangelho para um eunuco, um etíope para você ver a grandiosidade da pregação do evangelho, o Espírito Santo faz um milagre extraordinário para que ele pregue o evangelho. Então, o poder está na transladação, ou não, no evangelho que precisa ser pregado? A transladação foi só um meio para uma causa final, que é pregar o evangelho, irmãos. E o interesse do Espírito Santo é esse. E seria muito, mas muito proveitoso para a nossa vida cristã, se nós coadunássemos harmonizássemos a nossa vida com os princípios que regem a orientação e a missão do Espírito de Deus que é falar de Cristo então, resumidamente é, não deu para ler todos mas se vocês puderem anotar e ler depois e talvez fazer algumas perguntas ação do Espírito Santo no livro de Atos que começa em Atos 2 e percorre todo o livro sagrado e quando chegarmos lá o Espírito Santo e o crente nós vamos entender a obra da regeneração a obra da santificação, a obra da adoração, tudo isso é operado pelo Espírito Santo de Deus. Então, sem o Espírito de Deus, irmãos, nada somos. Nós acreditamos. Irmãos. Se alguém falar, ah, os presbiterianos, eles não acreditam em nada, não acreditam no Espírito de Deus. Nós acreditamos sim, irmãos, porque sem ele, não conseguiríamos nem falar de Cristo Jesus. Mas é o um entendimento de acharem que, pelo fato de não falarmos em línguas, ou não entrarmos no mistério, ou não temos nenhuma experiência mais extravagante, não significa que não tenhamos o Espírito de Deus ou não acreditamos no Espírito de Deus. Então, sem ele, nada somos. Alguma pergunta sobre esse tópico? Para que semana que vem a gente entre na, no Espírito de Deus, Espírito Santo, na história da igreja? Não. O negócio é tão bom que a gente vai falando que a hora já vai... É 11 h aqui eu olhei agora. Ah, meu Deus. Então, semana que vem, a gente vai falar o Espírito Santo na história da igreja. E vai ser rápido esse ponto, até porque não dá para você, não dá para entrar em cada ponto. Tudo que eu tenho falado aqui, irmãos, é de forma resumida, mas para incentivá-los a estudarem, a lerem sobre esse assunto, para que Deus possa nos conduzir nessa convicção, tá bom? Então, vamos orar agradecendo ao bondoso Deus hoje, como é do conhecimento, nós temos a eleição pastoral. e vamos orem por isso. Que seja um momento de adoração ao Senhor. seja um momento onde você vá em oração. É muito importante. Eu como pastor e como presbiteriano, irmão, isso é tão importante. Eu aprendi isso com os pastores antigos. O quão é importante é a eleição de presbítero, de e a eleição pastoral. Isso define, entre aspas, isso humanamente falando, o futuro da igreja. Então, por favor, esteja em oração. Ah, eu voltei, pro... não, ore pelos outros que não vão votar e orem pela... é pela... pelo resultado, para que Deus confirme a vontade dele no meio do povo. Não só por hoje, mas também no mês de março, segundo a nossa agenda, haverá também eleição para oficiais da igreja, tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção do Senhor. Vou convidar a Valzinha, Valzinha, tá aí, Valzinha? A gente deve estar com muito café. Né? Aproveitar. Então, vamos lá, Eudes. Olhe por nós, agradecendo ao bondoso Deus e pedindo a bênção do Senhor para esse domingo. Hoje não teremos nenhuma, como é o nome, é... transmissão, mas que tenhamos o nosso momento com Deus, hoje é dia do Senhor, e crescemos mais. O presbítero Eudes estará orando por nós, agradecendo ao Senhor.
5: Obrigado, Senhor, por esse tempo, por estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, no nosso coração que nos ilumina, ó Deus, para compreendermos a palavra que Ele mesmo inspirou aqueles que a escreveram. Pedimos que sejamos cada dia mais cheios dele, e que nós assim vivamos para a Tua glória, e cumpramos todo o propósito do Senhor para a nossa vida, toda a missão que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa hoje, ó Deus, o momento de eleição pastoral, pedimos... É, mais uma vez a tua bênção, a tua direção que o Senhor oh, Jesus. Abençoe cada um está voltando ali, ó oh Deus, que o façam é, segundo a tua palavra e dirigidos por esse espírito sobre o qual estamos estudando nessa manhã Jesus, amém
1: amém, Deus em Cristo vos abençoe, tenha um ótimo domingo hoje é dia do Senhor, feira da alma se alimente de Cristo tchau, tchau, tenha um bom domingo tchau